0: Boletim de notícias. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro.
1: Oi, Rômulo, tudo bem? Bom dia, bem-vindo.
0: Bom dia, Tati. Bom, Bom dia. dia. Um forte abraço a todos os nossos ouvintes da rádio CBN, de Amazônia, Belém.
1: Muito obrigada por estar com a gente em mais uma quarta-feira. E vamos tratar de um tema que está quentinho, Lei Maria da Penha para mulheres trans. O que, é que você traz para a gente aí de Brasília?
0: Bom, Tati, é, já tem algumas semanas, eu tenho recebido alguns comentários aqui nas minhas redes sociais é, questionando que há algumas semanas a gente já vem falando sobre esse tema da violência doméstica. Há umas duas colunas atrás, a gente também comentou, no dia 8 de março, é, a extensão de algumas medidas para as mulheres. E é um, sempre, tema, um tema que sempre recorre nas redes sociais e na vida do dia a dia, muito comum também. E aqui em Brasília, Tati, essa, ontem o Superior Tribunal de Justiça decidiu algo que... Há muito, na verdade, foi inédita a decisão, mas que há muito era uma demanda de uma determinada classe social, que é das pessoas transgêneros. Só para complementar, para identificar nosso leitor aqui na questão, Tati, é que a lei Maria da Penha ela é aplicável independentemente de orientação sexual. Então, a vítima, necessariamente, tem que ser mulher, violência de gênero o sexo feminino. E essa circunstância da legislação era levada até a questão do sexo biológico apenas. Nas primeiras instâncias, nas instâncias inferiores, era muito comum ver aqui e ali decisões que garantiam medidas protetivas para pessoas que não eram unicamente mulheres, ou seja, naquela condição do sexo biológico. Mas quando chegava aqui no STJ, quando alguém chegava lá, no, aqui no STF também, para discutir algo a respeito, sempre se esbarrava nessa questão da condição de sexo biológico para a proteção de pessoas vítimas de violência doméstica. É bom lembrar, Tati, que a violência doméstica não é meramente um conceito de coabitação. Nós temos relações afetivas envolvendo essa questão, até mesmo em relações profissionais. E aí... Nós temos a ampliação, como no dia 8 de março a SJ já tinha ampliado um rol de proteção a essas mulheres, nós tivemos, então, ontem, a partir de um julgamento lá do estado de São Paulo, uma situação em que foi possível estender as medidas protetivas a uma mulher transexual. E aqui tem um ponto importante que a gente tem que esclarecer o nosso leitor: de como é que as cortes estão começando a mudar o entendimento sobre a questão da transexualidade? A lei garante, então, que independente da orientação sexual, se uma mulher for vítima de violência, a ela pode ser garantida uma medida protetiva. No entanto, pessoas, no caso aqui deste julgamento do STJ é uma mulher trans, ou seja, ela biologicamente está num corpo masculino, mas o entendimento dela é como pessoa no sexo feminino. E notem que aqui a decisão judicial não informa e não é, 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 caracteriza essa condição como um transtorno ou um distúrbio psicológico, muito pelo contrário. Se entendeu que o transgênero, nesse caso a mulher, é um indivíduo que não se identifica com o gênero que foi atribuído ao nascer. O ministro Schietti disse, informou, inclusive, num voto maravilhoso, que é aquela pessoa que não se identifica com o gênero. Aquele que se identifica com o gênero é chamado cisgênero, mas aquele que não tem essa identificação, o sexo biológico, não interfere. Ou seja, aqui nós estamos tentando proteger, na visão do STJ, a violência de gênero. Se a pessoa não se identifica com o gênero masculino, ela, então, deve ser protegida nos termos da lei Maria da Penha. Isso é um avanço, Tati, é muito Sim. grande, porque existem vários estudos que mostram que o Brasil, pelo 13º ano consecutivo, é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo. O Brasil tem uma tradição de violência contra essas pessoas. E, ao negar a proteção contra uma violência, unicamente porque biologicamente ela não faz parte desse contexto, é negar a proteção ampla, a garantia fundamental do ser humano, que é aqui o direito de não ser agredido, de não ser violentado, de não ser morto. Mas ainda há muita discussão nesse tema, Tati, porque há pessoas que não conseguem perceber que o Estado deve fornecer essa proteção, independente da questão biológica, que aqui nós estamos falando de uma identificação de gênero. E a Lei Maria da Penha foi criada para proteção de gênero. A violência contra as mulheres trans se dá em razão do gênero, muito embora masculino no seu aspecto biológico, mas a identificação, os sentimentos, todos estão voltados para a psique, na verdade, para o lado feminino. E esse que é o ponto principal que o STJ compreendeu, mesmo sendo num caso envolvendo um grupo de, olha, um específico, mas essa decisão serve de precedente para outras que poderão vir na frente. Esse é um caso de São Paulo, em que uma moça, na verdade, é a mulher trans foi agredida pelo próprio pai e quase que o pai mata. E ela foi pedir medida protetiva de urgência e foi negado porque ela era do sexo masculino, biologicamente. E o tribunal reconheceu também que, como ela é do sexo masculino, ela não deveria ter essa proteção. E se recorreu até o STJ, e muito acertadamente o STJ entendeu que a violência nesse caso é de gênero. E se ela se identifica com o gênero feminino, ela deve ter a mesma proteção que qualquer outra pessoa do gênero feminino. E essa decisão é um marco histórico. Dentro do STJ, que com certeza deve servir de precedente para outras decisões em instâncias inferiores, Tati. Eu
1: já ia te perguntar: é o primeiro precedente formado em tribunais superiores, né?
0: É, e eu lhe falo, eu, eu falo para os meus alunos, inclusive, hoje eu estava falando sobre isso para os meus alunos, que é muito comum você ver várias decisões nesse sentido. Nas instâncias inferiores, estamos, ah, professor, mas aplica, eu vi tal decisão que aplica, eu disse, infelizmente, quando chega no STJ, ou talvez no STF, eles consideram a condição de sexo biológico. Nós temos várias turmas no STJ, essa aí foi a sexta turma, ou seja, é possível que outras turmas entendam, até diferente, como padrão, mas essa decisão é um marco, porque com certeza se amplia a proteção a essas pessoas que são vítimas costumeiramente estando na relação doméstica afetivo familiar ou numa relação comum de rua, em que as pessoas não aceitam o seu tipo de vida e agridem voluntariamente, sem qualquer tipo de justificativa, Tati.
1: Bom, é um tema é, muito importante necessário, é um olhar, um novo olhar que a justiça está dando a essa questão e como você muito bem destacou, é, pelo 13º ano, o Brasil é o país que mais mata trans, é, então, a gente precisa fazer uma reflexão e, principalmente, com esse entendimento agora do STJ, saber que a Justiça também é, está tendo um novo olhar para essa questão, né, Romulo?
0: E, é, e, e veja só, Tati, que a tendência é que para os próximos julgamentos esse rol de proteção seja estendido. No momento em que a gente está discutindo aqui no STF, por exemplo, a questão do desmatamento da Amazônia, hoje vai ter um julgamento importante, Sim. que é do desmatamento da Amazônia, a responsabilização do governo, mas você vê que há sempre uma preocupação com as garantias fundamentais das pessoas que são vulneráveis nessas relações as mulheres, tanto cisgênero, que são aquelas mulheres que se identificam com o gênero feminino, quanto a transgêneros, tem que ter a mesma proteção, porque eles estão vulneráveis nessa relação social, Tati.
1: Perfeito. Rômulo Pinheiro, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Mais uma quarta-feira.
0: Muito obrigado, Tati. Até a próxima quarta. Forte abraço a todos. Até mais.
1: Até mais. Uma boa quarta-feira para você. Até semana que vem, são 11 horas.